1: Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est la sortie cinéma de ce début d'année. Le film est à voir en salle depuis mercredi dernier. Parmi les critiques, certains reprochent au réalisateur, Guillaume Canet, d'avoir voulu faire rire tout le monde en prenant le risque de n'amuser personne. Patrick Kiné est l'un des coproducteurs du film. On lui a demandé quels étaient les premiers chiffres et ses réponses aux critiques. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Patrick Kiné. Bonjour. Co-producteur notamment du dernier film d'Astérix, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ça va Ça marche bien jusqu'ici Les premiers chiffres sont réjouissants euh, Oui, ça a démarré très très fort en France, puisque c'est le meilleur
0: démarrage en France depuis dix ans. C'est le huitième sur toute l'histoire du cinéma français. Donc c'est un très beau démarrage avec 466 000 spectateurs. Ça démarre très très bien aussi en Belgique. 22 000 spectateurs, ce qui est pas très loin du démarrage d'Avatar. Donc pour un film français, c'est assez exceptionnel. Tant mieux, ça répond aussi un petit peu concrètement à la
1: critique euh, parfois très violente, virulente euh, sur le film. La critique a été assez acerbe. Une grande majorité des critiques euh, y reconnaît euh, des moments très drôles, mais souligne une petite inégalité par moment. Vous, vous entendez, vous comprenez cette critique qui... Euh estime que le film a peut-être voulu brasser un petit peu large et donc perd en efficacité
0: euh, C'est pas faux maintenant euh, l'efficacité qu'attendent un certain certains public plus âgé sur des blagues qu'ils ne comprennent pas parce que ça s'adresse aux jeunes et inversement les jeunes qui ne comprennent pas des blagues qui font référence à des films des années 70, ben forcément on n'arrive pas à adhérer à tout et on n'a pas la science infuse et on ne connaît pas tout donc dans le choix qui a été fait par Guillaume d'essayer d'élargir au maximum le public et dans, de donner un tout petit peu à chacun quelque chose qui puisse lui plaire oui ça a un petit effet de dire bah, quand on comprend pas on passe à côté et, et inversement en fonction du public donc ça c'est ce côté là l'autre chose c'est que forcément ce serait le premier Astérix je suis sûr que les critiques n'auraient pas été les mêmes il y a évidemment une référence. On, on compare, on compare au précédent, on compare surtout évidemment au film d'Alain Chabat. Il n'a pas été construit de la même manière, c'est pas exactement le même type d'humour, c'est plus une aventure, c'est un film qui met plus au centre à Célix Obélix. Mais Chabat a été tellement incroyable que c'est difficile, comme dans tous les domaines d'ailleurs, d'arriver après. Et donc quand on arrive après qu'on est un tout petit peu en dessous, ben bah c'est plus facile de prêter le flanc à une critique un peu dure. Donc les deux
1: cumulés sur ce que je viens de dire, amène à, oui, des critiques, c'est assez, assez oui. C'était le défi le plus important, peut-être, sortir de l'ombre d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre euh, C'était un défi, mais euh, défi qui a tenté d'être levé déjà auparavant. Hein. Donc,
0: euh, c'est euh, les éditions d'Argo et les ayants droit, évidemment, de Goscinny et d'Erzo qui euh, continuent à penser que la marque a une vraie valeur et en dessin animé, d'ailleurs, autant qu'en autant qu cinéma. Donc, il euh, n'y pas une mission... Euh, plutôt qu'une mission Cléopâtre, une mission euh, Guillaume Canet, d'arriver à faire en sorte que le film soit meilleur. Il fallait juste qu'il soit dans la continuité de ce que euh, les ayants droit essayent de défendre en disant que c'est perso deux personnages forts représentant la France et euh, qui ont du sens de
1: revenir une fois de temps en temps sur les écrans euh, en live. Et les critiques peuvent ergoter tant qu'elles peuvent. De toute façon, il y a une vérité, c'est celle des chiffres. On l'a dit, et là, ça marche bien. Merci beaucoup, Patrick Kiné. Avec plaisir.